0: ¡Esto es Economía en Patineta! Todas las relaciones humanas están basadas en la búsqueda del control de la acción ajena por medio de algún tipo de poder, ya sea este un poder activo o pasivo, o un poder emancipador u opresivo. Así siempre ha sido desde que la humanidad se alejó de su etapa primitiva y quizá sucede como un acto instintivo de su propia supervivencia. En la definición moderna, legitimada en la ilustración del siglo XVIII, tenemos que el ejercicio del poder es el fenómeno que determina a la realidad social, realidad que se construye a partir de modelar las conductas y el pensamiento de los individuos en torno a un objetivo en común, la cohesión social. Este concepto se refiere a la integración armoniosa de la ciudadanía a su comunidad, sobre todo cuando se habla de democracia, de justicia y de igualdad. Pero la realidad es que ningún país del mundo, en ninguna circunstancia, ha alcanzado una sociedad plenamente democrática, justa e igualitaria. Y no ha sido solamente por la falta de intención, sino porque la naturaleza del ser humano es buscar tener el poder para sujetar la acción del otro, lo que evidentemente lo hace contradictorio en sí mismo. Hegel explicó brillantemente que esa contradicción que sucede al interior de la esencia de cada objeto, lo lleva a reproducirse sin cesar, transformándolo por uno nuevo. Así se explica dialécticamente la ley de la unidad y la lucha de contrarios. Ahora bien, por más que se quiera ocultar, no se puede negar que el materialismo histórico es la propuesta teórico-metodológica por excelencia para comprender la acción humana. Y ese método explica la dialéctica de la igualdad, la dialéctica de la justicia, la dialéctica del poder y más, que terminan confirmando la tesis con el que empecé este comentario. Todo podría acabar en teoría solamente, el problema es que en el mundo somos casi 8 mil millones de personas, cada uno respondiendo a su propio instinto de supervivencia, buscando siempre despojarse del yugo de uno y enyugar al otro. En este escenario, ¿cómo hacen los que tienen más poder para someter óptimamente a las masas del mundo? Claro, con estrategias de manipulación. Así, las masas... ...no descubren la manera en que son controlados por las élites... ...es más, hasta lo dudan y a veces hasta lo niegan. En 2002, bajo la firma de Sylvain Timsit... ...se dio a conocer en la página city.net... ...10 estrategias comunes de manipulación mediática de las masas... ...de las que todos los días encontramos ejemplos... ...en las acciones de los que ostentan algún tipo de poder económico... De gobierno y hasta religioso El documento está basado en otro publicado en el libro He aquí un caballo pálido de Milton William Cooper Y se enumeran así 1. Estrategia de la distracción Que consiste en hacer de los temas frívolos Toda una discusión con el fin de distraer a la sociedad De los temas de verdad importantes En México hay muchos ejemplos de estos En las conferencias matutinas del Palacio Virreinal Número 2. Crear o permitir conflictos con el propósito de ofrecer soluciones después, por ejemplo, permitir que incremente la violencia para que sea la propia sociedad que exija detenerla, aun cuando tenga que sacrificar sus propias libertades. 3. Gradualidad, que consiste en imponer lentamente reformas inaceptables para que la sociedad se vaya acostumbrando y aceptándolas. Los recortes presupuestales de cada año que dejan cada vez con menos dinero al sector salud y educativo son un ejemplo de eso. Claro, el fin último es la privatización de estos cuando ya no sean sostenibles por el Estado. 4. Diferir las consecuencias de una política pública con la idea de que es más fácil asumir un sacrificio grande en el largo plazo que uno pequeño en lo inmediato. La contratación de deuda es un ejemplo de ello. 5. Infantilizar al individuo, esto es, hablarle a la gente como si fueran niños, utilizando discursos lentos con frases cortas, personajes de caricatura y tonos particularmente infantiles. Y es que el receptor del mensaje infantilizado, debido a las sugestiones cognitivo-perceptivas, siempre reaccionará al nivel del mensaje recibido. Por eso no fue ocurrencia espontánea haber sacado a Benito y Matute cuando el tema importante era la tragedia de la pandemia. 6. La estrategia de la emocionalidad. Consiste en hacer que la gente se guíe más por las emociones que le causan hechos superficiales que por la razón. Por eso interesó más el rescate de dos perros de un socavón de Puebla que las condiciones laborales de los mineros atrapados en una mina de 7 mantener al público en la oscuridad, consistente en hacer que la gente esté lejos de una educación de calidad para que la brecha de la ignorancia aísle cada vez más a las clases bajas. 8. Fomentar la mediocridad, por ejemplo, tildando de aspiracionistas a quienes se orientan al progreso material. 9. Autoculpabilidad, cito, es hacer creer al individuo que es el único responsable de su desgracia por su poca inteligencia, su nula capacidad y escaso esfuerzo. 10. Conocer a las personas mejor de lo que se conocen a sí mismas. Y esto sucede globalmente. Gracias al avance tecnológico, hoy gigantes corporativos llegan a conocer a las personas mejor de lo que ellas mismas se conocen. Y así influyen en sus gustos, en sus deseos y hasta en sus pensamientos. Hoy Google te conoce más de lo que tú mismo. Soy Euciel González y esto fue Economía en Patineta. Economía en Patineta.